0: Assalamualaikum Welcome back to podcast Koi Showki. Podcast edisi minggu 14 Juni 2020 kali ini Kita akan bahas tentang Keperempuanan ya Atau lebih ke uh, feminisme gitu Jadi <tuh> buat kalian kemarin-kemarin Yang nanyain tentang hakek performansi yang seharusnya kita merdekakan gitu di era-era saat ini ataupun sebenarnya latar belakang munculnya feminis itu apa sih kayak gitu dari golongan-golongan mereka sampai <coughs> mereka itu harus muncul ke permukaan gitu padahal seharusnya kan e, feminis itu sebuah aliran yang udah udah di ajarkan dalam dalam salah satu agama gitu secara komplit gitu tapi masih ada juga salah satu aliran feminis yang membantah bahwa mungkin mereka beranggapan kalau ajaran dari salah satu agama agama tersebut nggak lengkap gitu jadi <tuh> di kesempatan kali ini silahkan kalian simak sampai akhir di di durasi berapapun ini akhirnya yang penting nanti akan ngalir aja gitu ya Sebagaimanapun nanti kita sesuaikan dengan Permasalahan-permasalahan yang ada Dan kali ini uh, Gue nggak sendiri bakal dibersamai oleh Ustadz Daud beliau ini luar biasa ya Ustadz Ayub, Ayub. Ustadz Ayub ya? Hmm,
1: Daud itu bapaknya
0: saya Oh <laughs> Kemarin uh, saya mendapat info dari Salah satu referensiator ya Bilangnya Ustadz Daud ternyata Ustadz Ayub gitu ya <laughs> Jadi beliau itu yes, ya. Udah mendiami pendidikan di tiga tiga sekaligus ya, ada di PUTM pendidikan ulama Tarji Muhammadiyah satu lagi, PKU Gontor ya PKU Gontor dengan terakhir di Soa Selando ini, ini saya baru tahu juga ya, dimana lokasinya pun hanya Ustadz Ayub tadi ya, Ustadz Ayub sendiri yang mengetahui monggo silahkan mungkin Ustadz Ayub bisa perkenalan diri dulu sekarang kesibukannya sedang apa gitu
1: oh, ya. ini gimana, disitu aja? Ya. kenaran gak sampai sini
0: Dengaran.
1: ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena ini perkenalan dulu uh, saya nama saya ayub tadi itu daud itu nama bapak saya Jadi, <laughs> tapi biasa lah itu pak habibi aja kan dipanggil habibi padahal itu nama bapaknya kan nama yeah, aslinya yeah, yeah. bahar uh, mungkin karena nama saya biasanya ditulis ayub daud kali <laughs> Saya Didi. dari Sulawesi ya itu nama Pak saya. Saya dari Sulawesi Selatan, semarang tahu ke Jogja, terus tamat SMA kuliah di UNY kuliah di UPTM itu. Terus uh, setelah tamat S 1 karena bingung mau ngapain juga ketika <laughs> itu terus sama Ustad Anton mungkin sebagian teman-teman, Mas siapa? Khois. Mas Khois juga, Mas Kois juga ini Sudah uh. familiar sama masu Tantun itu yang ini Nyuruh Atau merekomendasikan lah uh -uh. Mungkin dia kasihan ya terlalu lontak Tidak jelas <tuk> Mungkin cuma nonton anime dan lain-lain <tuk> Akhirnya suruh pergi ke Gontor Ikut program kaderisasi ulama Itu Walaupun namanya terdengar seram itu Program kaderisasi ulama Itu sebenarnya hanya Ya tidak hanya sih ya. Itu kayak mengecilkan Program itu Tapi maksudnya itu Sebuah program belajar intensif selama enam bulan dan dan fokus ke wacana-wacana keislaman kontemporer. Jadi meskipun namanya kaderisasi ulama tapi sebenarnya fokusnya ke tidak keseluruhan aspek yang harusnya dikuasai oleh seorang ulama tapi cuma masalah pemikiran-pemikiran kontemporer. Terus setelah itu bisa saya lanjut setelah maksudnya yang swas tadi University of London itu. Terus ya sekarang setelah lulus uh, ini sekarang kegiatannya ngajar di uh, UAD sama di UNY sebagai guru. Kalau di uh, UAD karena kampus Islam saya ngajarnya bahasa Inggris. Oh, <laughs> sedangkan di di ini di di UNY saya ngajarnya
0: ini ya, agama Islam. <laughs> karena kampusnya bukan Islam ngajar agama Islam bisa gitu ya? <laughs> ya emang. Mata kuliah umum, kalau dianya kan ada mata kuliah menggambar um, ikan. Nggak, nggak coba di UKDW atau di kelas iya. Kristen dulu. Mau sih, cuma
1: sudah belum pernah coba.
0: Oh iya, iya iya iya, nanti ngajarnya Islam kan di sana kan. <laughs> Bisa juga.
1: <laughs> iya iya. Uh, ya paling itu sih kegiatan terus apa lagi ya kegiatan organisasi. Saya pernah aktif di mahasiswa. organisasi kemahasiswaan, salah satunya uh, ini IMM. Apa IMM? Oh iya. Ak kalau... tadi kan mas dari kami iya kami kalau kami cuma kenal orang-orang perorangan yang pernah aktif situ. pernah masuk ya. juga belum? Nggak pernah gak pernah oh iya 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 IMM aja itu sudah saya tidak terlalu ini sudah beruntung masuk tidak ya tidak terlalu mendalami ya. bukan ngepremie IMMnya maksudnya sih tidak terlalu dalam juga di bagian organisasinya nah di IMM itu lah akhirnya saya terpaksa uh, belajar Salam Salak Feminisme itu hmm. ya, Karena disitu saya jadi ini Sekretaris bidang Imawati Bidang Imawati itu kayak Kalau di kami apa nama bidangnya itu Kemuslimahan, ah, kemuslimahan. Ya, Saya sekretaris Sudah sekretaris Sebenarnya kemuslimahan lagi oh. Waktu itu eh, Ketuanya Ketua bidangnya itu Ini Mbak Faiza oh,
0: iya. Mbak Faiza
1: itu Kalau ada yang bidang dosen ada UM sen sih ya. Mungkin anak WAD tidak tahu Mbak Faiza itu putrinya ini Putrinya Alam uh, Allahyarhamu Allah, Allah, satu nahri lihat. Kalau di UAD yang ngajar itu adeknya kalau tidak salah. Kalau ada yang anak FAI mesti dia aja.
0: Oh, Mas Hasnan Hasnan Ternyata. kurang paham juga sih. Saya nggak <gak> arti di MM
1: soalnya. Nggak maksudnya kalau anak FAI mesti tahu. Oh iya iya. Ya. Karena iya. dosen di situ, dosen
0: UAD. Kalau di kita kan kalau di kemuslimahan itu ya itu yang ngurusin semua itu. Uh, ah, Kalau dalam bahasa kita kan ahwat-ahwat gitu yeah, ya sama. dari apa namanya dari kabitnya sampai ke anggota-anggota semua itu muslimah ternyata di IMM gitu ya baru tahu juga saya. Enggak saya ini yang pertama di
1: sejarah IMM, setahu saya setahu saya, oh. saya oh. yang pertama itu di sejarah IMM Air Fahruddin airport itu kayak cabang Jogjakarta.
0: Oh ya Air Fahruddin.
1: Uh, dan enggak tahu mungkin yang terakhir juga setelah saya setahu saya belum ada lagi cowok yang masuk di bidang itu. Dan saya waktu di sana juga di kepengurusannya ya, satu-satunya cowok ya saya. Wah jadi mantap juga ya. Jadi kalau setiap kali ada masak-masak ya saya nyicipin. Nicip, <laughs> iya. Emang enak. Ternyata <laughs> <laughs>
0: jadi di situ cowok saya
1: ya terpaksa ya bukan terpaksa iya terpaksa sih ya dipaksa oleh keadaan untuk membaca-baca uh, perihal feminisme, feminisme dan lain-lain lah itu masalah-masalah keperempuanan. Jadi ya karena latarnya seperti itu, saya tidak menjanjikan penguasaan yang exhaustif gitu ya. eksotis. <laughs> yang Yang ini ya maksudnya yang menyeluruh, yang komprehensif banget lah ya,
0: Nanti kita coba, saya, gimana mas Kai? Oh itu iya kan? iya Menyalahkannya <laughs> Yang sebenarnya latar belakang sebenarnya kita kirain menjadi sebuah apa nama ya ketertarikan gitu ya dulu ya. memang minat ke bidang perempuanan gitu meneliti di bidang perempuan gitu enggak saya diajak sama teman waktu itu mau nggak yes. masuk M.M.
1: cabang mau bidang apaan terus bidang tapi bidang imawati saya pikir-pikir <laughs> ah, seru juga ya udahlah mau aja lah iya 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 ya. semua orang kaget itu pas tahu saya ada cowok mau jadi sekretaris bidang imawati saya juga menurutnya kaget <laughs>
0: <laughs> nah awal awal Uh, Ustadz maksud itu kan pasti memahami ya kira-kira latar belakang isu-isu perempuanan dulu itu asal muasalnya diangkat itu dikarenakan apa? Apakah karena ada penjajahan gitu di negara-negara tertentu? Karena yang <tuh> rata-rata kalau muncul pergerakan pasti ada sesuatu yang tidak merdeka gitu kan? Iya yeah, betul
1: uh,
0: Kalau... Kalau kita
1: langsung bicara soal feminisme aja ya, iya. saya mungkin perlu didefinisikan dulu. Hmm. Feminisme kan biasanya banyak orang feminisme itu sangat luas. Kalau mas KAI sendiri selama ini
0: feminisme itu apa? Feminisme sih yang saya pahami. Ya.
1: <laughs> Apaan?
0: Se Sebuah aliran ya dia dia tuh mendefisitkan lebih kepada cara memperdekakan perempuan, cara perempuan hmm. itu memang nggak uh, ditindas lagi kan? Karena mungkin ya, saya yang saya baca di, itu ada di. Zaman zamannya revolusi industri nggak salah ya. Mm. Dia itu uh, orang-orang yang dipakai di zaman itu kan cuma laki-laki ya. Karena mm. yang yang dibolehkan bekerja, yang dibolehkan untuk <coughs> memimpin mm. pada saat itu kan hanya laki-laki. Sedangkan uh, perempuan itu hanya dibolehkan untuk masak-masak kayak begitu. Nah, <laughs> yang ke kemudian aliran-aliran itu berkembang. Mm. Yang saya tahu sih seperti itu. dan perkembangan aliran itu bermacam-macam sekarang. Saya, saya yeah, juga nggak yeah. tahu paham-paham aliran. aliran itu dari dulu sampai sekarang kira-kira asal muasal atau sebab-musabab yang benar-benar paten feminisme yang radikal itu kayak gimana sih saya juga nggak nggak ngerti sampai yeah. sekarang
1: kayak gitu ya yeah, itu benar jadi uh, benar yang dikatakan sama sekaih tadi tidak ada sebuah isme gitu mau apa kayak itu mau pluralisme mau sekularisme mau feminisme termasuk juga yang muncul karena pengen aja gitu tidak, <laughs> tidak terus kelompok perempuan tiba-tiba mikir kita bikin feminisme ya enggak tapi dia Memang lahir dari uh, ruang konteks sosiohistoris yang yang spesifik gitu ya. Jadi memang ada sebabnya kenapa bisa muncul. Uh, kalau itu tadi, um, kalau saya sendiri sih, uh, karena feminisme itu adalah nama dari sebuah gerakan yang spesifik gitu, hmm. ada ada sejarahnya secara khusus. Maka saya tidak termasuk orang yang Setuju kalau semua gerakan uh, perempuan itu terus dilabeli feminis. Uh, feminis gitu ya Terutama kalau mereka sendiri tidak menganggap diri mereka feminis <laughs> Misalnya kartu ini pernah gak akan menyebut saya feminis Saya tahu saya belum pernah menyebut kata-kata hmm. itu Tapi apakah beliau bisa disebut sebagai feminisnya itu perdebatan yang lain lagi lah Cuma memang sekarang ini uh, hmm. kalau orang memakai kata feminisme itu Biasanya merujuk kepada dua hal, e, pertama Biasanya memang merujuk ke sebuah gerakan, sebuah isme Yang memang muncul dalam konteks sejarah yang spesifik di Eropa dan Amerika Serikat gitu, e, Yang awalnya awal kemunculannya itu karena ada beberapa perempuan disana yang menuntut hak-hak dasar, hak-hak sipil seperti hak memilih, terus hak, -hak properti Dan seterusnya Dan mereka memang menamakan ya Meskipun di awal tidak, tapi belakang kemudian Menamakan diri mereka sebagai uh, Feminisme, dan salah satu Konferensi pertamanya di Paris itu tahun 1920-an Kan disebut sebagai konferensi feminis Feminisme, jadi memang uh, Mereka menyebut diri mereka sebagai uh, Feminisme, jadi se Jadi bagi saya sendiri Yang disebut sebagai feminis adalah mereka yang menisbatkan dirinya ke sebagai kelanjutan dari gerakan itu. Hmm. Ya, jadi kalau seseorang yang tidak merasa merupakan kelanjutan dari gerakan itu, meskipun mereka berjuang untuk perempuan, uh, bagi saya sendiri ya tidak layak ya untuk kita kemudian menyebut-nyebut dia sebagai uh, feminis hanya karena ada kesamaannya. Misalnya kita mengatakan oh si tetangga saya misalnya Pak Teo itu kan dia beliau Kristiani uh, so tapi kan sama-sama menyembah. Uh, Tuhan Tuhan. Saya juga menyembah Tuhan Karena sama-sama menyembah Tuhan berarti dia bisa saya sebut Muslim gitu oh, Atau dia sebut iya, iya, saya iya, sebagai iya. Uh, Kristen karena sama-sama menyembah Tuhan Ya gak bisa kan uh, Jadi uh, kita jangan lihat kesamaannya Karena kalau kesamaannya monyet sama manusia banyak kesamaannya Tapi <laughs> kan yang membuat itu monyet dan membuat ini manusia adalah perbedaannya mm -mm. Ya? Uh, Jadi ketika kita membuat definisi salah satunya kan kita lihat uh, Tidak mencari persamaan tapi perbedaan Nah itu. Jadi ketika nah kembali ke pertanyaannya Mas uh, Mas Kais tadi, kenapa bisa muncul itu? Yaitu tadi uh, feminisme muncul karena memang uh, keadaan di Eropa ketika itu uh, mungkin menghendaki adanya gerakan-gerakan hmm. seperti itu. Ya, ada banyak hal lah seperti yang seperti saya bilang tadi, uh, misalnya perempuan uh, makanya kan feminisme itu biasanya dibagi jadi tiga gelombang, ya. Saya saya enggak hafal ininya. Tergantung sejarawannya Jadi ada yang membagi sejarah Feminisme itu jadi pre-feminisme Jadi maksudnya gerakan perempuan di Eropa Sebelum adanya feminisme Gerakan-gerakan ini tuh uh, Biasanya sifatnya itu Dilakukan oleh perempuan-perempuan yang uh, Aktif di gereja Jadi yang mereka tentang itu adalah Tafsiran-tafsiran Bible Atau bahkan teks Bible sendiri yang uh, Dianggap Ini tidak tidak pro terhadap perempuan, hmm. ya. misalnya ada seorang dulu namanya ini uh, ada tokoh namanya Rachel Rachel gitu ya Rachel uh, spek itu tahun 1617 1617 seperti abad ke 17 gitu ya Iya yeah. dia pertama kali yang dia perjuangkan pertama itu adalah bagaimana biar tafsiran tentang ayat-ayat genesis ayat kejadian dalam 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 bible itu tentang kejadian Adam dan Hawa hmm. itu tidak ditafsirkan melecehkan perempuan. Kalau dalam Kristen kan dikatakan saya Hawa e, Eva Eva itu menggoda Adam se, e, sehingga Adam makan buah terlarang gitu atau atau karena e, Eva itu diciptakan dari Adam sehingga Eva lebih rendah atau si si Hawa itu lebih rendah dari Adam gitu. Nah, e, si Tokoh ini membuat Tafsiran yang terbalik Katanya sebenarnya itu tidak menunjukkan bahwa Hawa itu bersalah Itu salahnya Adam sendiri, ngapain dengerin Hawa itu ya Kalau dalam Islam kan kita tidak punya problem teologi seperti itu Karena dalam Islam kan uh, dua-duanya tergoda kan Pazallahumma yeah. asha'etan Jadi huma itu kan mereka berdua Jadi dua itu digoda sama setan Macam-macam lah uh, Kemudian masuk uh, feminisme gelombang pertama Feminisme gelombang pertama itu Uh, tuntutannya adalah yang tadi saya bilang tadi hak memilih ya karena dulu uh, perempuan di Eropa tidak tidak punya hak memilih uh, kemudian uh, hak hukum kesetaraan di depan hukum dan uh, kesempatan mendapatkan pendidikan uh, jadi itu di, di uh, apa feminis pertama tuh itu uh, terus uh, berikutnya Feminisme gelombang pertama itu yang dari dari awal abad ke 19 di Eropa. Lalu kemudian feminisme e, gelombang kedua. Kenapa disebut gelombang kedua? Karena semangatnya itu sudah berbeda sama feminisme gelombang pertama. Mm -hmm. e, feminisme gelombang kedua itu tahun 60-an, 70-an. 60-an sama 70-an itu kan perempuan sudah bisa memilih gitu. Oh, sudah. Ini maksudnya makanya kita ngomong feminisme itu konteksnya bukan di Indonesia ini. Oh iya iya iya. Tapi konteksnya di di barat yang saya bilang tadi
0: hmm, nah.
1: hmm. cuma di Indonesia ada paralelnya juga lah kalau kita mau pengen ngomongin di Indonesia tapi ini kita ngomongin feminisme di barat dulu oh iya siap jadi tahun 1960-an 70 70-an itu kan uh, perempuan sudah boleh memilih kemudian uh, hak hukumnya sudah terjamin terus apalagi yang dikeluhkan sama fe feminisme gelombang kedua ini hmm uh, Uh, diantaranya misalnya terkait dengan hak-hak uh, uh, reproduksi, gitu masalah KB dan seterusnya Terus uh, muncul juga gugatan-gugatan uh, kayak uh, terhadap misalnya objektifikasi tubuh, perempuan hmm. Kayak mitos-mitos kecantikan bukunya disitu Naomi Wolf itu gelombangnya doang sih? Gelombang <laughs> okay, ya. sama ini
0: puncak awalnya itu dari... Uh,
1: tahun 60-an awal The Beauty itu. Iya. Yeah. Uh, enggak,
0: ada kontes Amerika, kontes kontes apa kecantikan Miss. Yeah. Iya. Uh, jadi salah
1: satu momen feminisme uh -huh. gelombang kedua itu ada namanya uh, Burning Bra <laughs> yeah, Burning Bra. Bakar kutangnya. Membakar bra. Membakar <laughs> <kebra>. <laughs> itu untuk apa dia bakar kutangnya sebagai protes terhadap objektifikasi perempuan. Maksudnya perempuan dijadikan ke objek terus ada idealisasi tubuh misalnya perempuan itu harus putih harus tinggi hmm. uh, standar kecantikan ya, gitu standar ya kecantikan yang hmm. dipaksakan dalam tanda kutip dipaksakan sebenarnya nggak dipaksa tapi selalu muncul di mana-mana kalau mau cantik harus pakai ini harus pakai ini nah itu yang kemudian salah satu isu utama feminisme gelombang kedua ya Tentang
0: kan mereka sudah bisa
1: banget. sudah dapat hak uh, memilih sudah dapat hak apalagi hak Huk, uh, hak properti, hak hmm. milik, nah itu sudah selesai lah. Tapi kok kita masih belum bahagia kata perempuan-perempuan <laughs> barat itu. Yeah, yeah, terus yeah, kenapa yeah, kita nggak yeah. bahagia ya? Oh ternyata terlalu banyak tekanan kepada kita. Tekanan itu dari mana-mana, misalnya dari industri, kalau mau cantik harus putih, terus gimana harus langsing, dan seterusnya. Makanya hmm. itu salah satu yang mereka tentang. Terus... Uh, Singkat cerita, habis itu feminisme gelombang ketiga. Gelombang ketiga itu intinya dia menganggap feminisme gelombang kedua itu terlalu, terlalu eurosentris, terlalu uh, barat sentris gitu. Itu cuma aspirasi perempuan-perempuan kulit putih. Ya, maksudnya gini, yang pusing soal, uh, misalnya kayak contoh konteks di contoh konteks di Amerika ya. Mereka yang ada kulit putih, kulit hitam nih, hmm. dan itu kehidupan dua ras ini itu sangat, sangat, sangat banyak kontrasnya lah. Dan sekarang kan lagi heboh-hebonya kan itu kan demo rasisme. Iya. Yeah. Nah, feminisme gelombang kedua itu kayak cuma mengakomodasi concernnya orang-orang kulit putih. Misalnya mereka pengen keluar juga untuk bekerja, e, mereka pengen mengaktualisasi diri, bosan di rumah terus, terus hanya cuma dikasih duit sama suami. Tapi kalau wanita kulit hitam justru melihat itu. Bukan itu yang bikin kami galau, justru kami galau karena harus keluar bekerja. <laughs> Padahal anak saya e, terlantar dan okay, anaknya okay, itu okay, terlantar, okay, okay, kemudian pendidikannya okay. gak jelas, e, apa e, hood itu neighborhood itu apa daerah-daerah slum, daerah-daerah e, kalau di Jogja susah jelasinnya karena nggak ada daerah kayak gituan. <laughs> kalau di Makassar banyak daerah-daerah kumuh yang parah gitu, tuh kan hmm. pemukiman kulit hitam mereka tinggal di situ, jadi kalau mereka harus keluar bekerja, anak-anaknya nggak ada yang jagain terus anaknya terlibat geng, anaknya terlibat narkoba, nanti tumbuh menjadi bapak bapak yang tidak bertanggung jawab lagi, melahirkan ibu yang harus mengurusin anaknya e, tapi dia juga harus bekerja, anaknya terlantar dan gitu jadi di satu sisi perempuan kulit hitam itu harus keluar bekerja dan mereka mengeluh kulit-kulit hitam -kulit itu di rumah melulu Mereka mengeluh, kok saya di rumah melulu pengen kerja juga nih? Nah akhirnya muncul feminisme gelombang ketiga Yang salah satunya mengakomodasi bahwa Keluhan perempuan itu tidak seragam Keluhan perempuan kulit putih di Amerika Dengan kulit hitam itu beda Keluhan perempuan Amerika secara umum Dengan keluhan perempuan di Afrika atau di Indonesia itu berbeda Jadi yang ditekankan feminisme gelombang ketiga itu adalah bahwa Feminisme itu harus beragam Karena keluhan perempuan itu Macam-macam uh, nah. nah ini kalau kita ke Indonesia nih Tadi kan sejarah feminisme di hmm. Barat <tuh> Kalau sejarah pergerakan perempuan di Indonesia Nah ini debatable nih Bisa gak kita sebut mereka feminis Kalau menurut saya sebagian boleh kita sebut feminis Karena mereka secara jelas mengidentifikasi diri Dengan gerakan feminis ketika itu Sebagian gak boleh kita sebut feminis Kalau kita lihat ini ada bukunya Sobos -so ini namanya <tuh> Kora de Destrous nggak tahu gimana cara bacanya bahasa <laughs> Prancis pokoknya salah sejarah satu perempuan ya, sejarah perempuan Indonesia baru diterjemahkan tapi sebenarnya buku yang sudah lama banget salah satu pengkaji sejarah perempuan Indonesia pelopor ya mengkaji sejarah perempuan Indonesia dia bilang itu uh, sejak awal memang kalau kita lihat uh, munculnya gerakan perempuan di Indonesia itu uh, sama dengan gerakan-gerakan yang lain, ya gerakan-gerakan yang lain ketika periode kebangkitan nasional itu yang disebut sama uh, takasi sirasi sebagai zaman bergerak di situ ketika terjadi radikalisasi di Jawa dan terutama di Jawa sih masyarakat mulai bangkit kesadaran nasionalnya berdiri berdiri tomus serikat Islam Muhammadiyah, PKI ISDV SDF itu jadi PKI dan seterusnya itu tuh Inspirasinya setidaknya ada dua, ada yang tersinspirasi terinspirasi sama gerakan, sama semangat nasionalisme sekuler gitu Pengen bebas dari Belanda tapi uh, Biasanya etnosentrik, kayak Budi Utomo ya Orang-orang Jawa yang pengen bebas dari Belanda Tapi ada yang terinspirasi dari gerakan-gerakan kiri, misalnya kayak SDV dan PKI hmm. uh, Dan Serikat Islam Merah, pengen bebas dari hmm. Belanda nanti berdasarkan ideologi Komunisme, sosialisme gitu tapi ada juga yang berdasarkan Islam Nah, gerakan perempuan di Indonesia juga itu sejak awal sudah seperti itu, karena gerakan perempuan itu banyak yang ngikut di gerakan-gerakan mainstream itu Ngikut arus? Ya, bukan ngikut arus, tapi kayak gini loh maksud saya Ada organisasi Muhammadiyah, Muhammadiyah mendirikan Aisyah mm -hmm. gitu Sarekat Islam itu juga punya organisasi perempuan e apa Budi Utomo juga punya organisasi hmm. perempuan otomatis kan ideologinya ICH ya, itu mesti ngikut ideologi Muhammadiyah ideologinya istri sadar kalau tidak salah nama gerakan perempuannya uh, Budi Utomo itu ikut ideologinya Budi, Budi Utomo dan seterusnya nanti juga ada gerakan perempuan yang ideologinya hmm. uh, apa kiri lah gitu ya uh, karena dia Dia ngikutin ini Sosialis Dia ngikutin gerakan-gerakan yang juga sosialis Jadi maksudnya sejak awal gerakan perempuan di Indonesia itu memang ada yang bolehlah kita sebut sebagai gerakan feminis Dan ada memang yang menurut saya tidak boleh kita sebut sebagai gerakan feminis Karena inspirasi mereka itu bukan feminisme Tapi inspirasi mereka adalah Islam Dan mereka bergerak itu menamakan diri mereka sebagai dakwah Dakwah Ammar Ma'ruf Naimungkar Jadi nggak boleh kita seenaknya menyebut dia sebagai feminis, kayak Aisyah misalnya Aisyah jelas bukan feminis tapi kalau misalnya istri sedap, terus nanti jadi uh, yang ujung-ujungnya nanti jadi gerwani itu menurut saya bolehlah kita sebut feminis karena mereka sejak awal sudah mengidentifikasikan diri dengan ide-ide uh, yang bahkan di publikasinya kan gerakan-gerakan uh, perempuan ini kan juga nerbitin koran tuh uh, misalnya Aisyah, ada suara Aisyah yang sudah lama sebelumnya semerdekah Salah satu publikasi gerakan perempuan di Indonesia itu meliput ketika ada yang saya bilang ada, ada konferensi feminis di uh, di Paris itu. Iya. Yeah. Uh, mereka meliput itu. Oh. Uh. Uh. Dan artinya kan mereka <coughs> setuju tuh dengan gerakan feminis itu. Jadi boleh kita sebut sebagai gerakan feminis. Uh, dan adanya dua inspirasi gerakan perempuan di Indonesia itu semakin terlihat ketika Kongres Perempuan Indonesia pertama. Kalau oh, tidak salah, saya cek. contek kan, aduh jadi disitu tuh ini sebenarnya sama-sama ini sama-sama pengen membebaskan perempuan membebaskan sini itu maksudnya memberikan akses yang lebih terhadap pendidikan satu, terus e, tuntutannya itu tipikal begitulah e, jangan menghindari nikah muda nikah, nikah dini gitu, biar mereka karena kayak gini sebenarnya menghindari nikah dini itu ee ada hubungannya dengan yang tadi, maksudnya kalau dia terlalu cepat menikah dia jadi tidak ada kesempatan untuk sekolah.
0: Oh iya iya iya. <laughs> nah, iya jadi iya, iya.
1: kalau kita mendorong perempuan untuk sekolah itu sudah otomatis menunda usia pernikahannya, hmm. nah, sehingga seunggalnya 18 tahun lah itu baru boleh menikah kata beberapa aktivis perempuan di zaman itu. sekarang disebut sebagai periode asosiasi karena di situ banyak asosiasi-asosiasi dibentuk. Gitu. Ini kalau di Indonesia tuh, nah. Uh, salah satu yang menggambarkan eh uh, nah ini salah satu yang menggambarkan adanya perbedaan ideologi itu adalah ketika kongres uh, perempuan Indonesia yang pertama tadi itu terjadi perdebatan nah, terjadi perdebatan antara eh uh, ini kelompok-kelompok-kelompok wanita yang terinspirasi oleh Islam, kayak Aisyah Uh, versi cabang perempuannya Jong Islamieten Bond gitu terus cabang perempuannya Sarekat Islam dengan gerakan-gerakan yang uh, lebih transpresul ideologi-ideologi ideologi yang tidak Islam. Boleh kita katakan feminis mungkin mengekspres mereka juga, tapi kebanyakan kayak gerakan uh, sosialisme dan seterusnya. Uh, bahkan uh, bahkan ke kesukuan Jawa juga uh, misalnya kayak istri sedar Dar. Uh, Di situ mereka berdebat soal poligami. Ya, yeah, jadi kongres kongres perempuan Indonesia pertama tuh yang kemudian kita peringati sebagai Hari Ibu. Tanggal berapa itu? Hari Ibu tanggal berapa? 22 sampai Desember, yeah, kan? Iya, Desember. Ah, nah. Itu kan biasanya kalau Hari Ibu kan pada bikin ini ya. Selamat Hari Ibu, terus yeah. menyebutkan jasa ibu-ibunya. Padahal sebenarnya enggak ada hubungan dengan ibu rumah tangga, enggak ada hubungan dengan ibu kita yang melahirkan kita, Hari Ibu itu. Hari Ibu itu diperingati Untuk mem, uh, untuk mengenang kongres perempuan Indonesia
0: Oh iya yeah. Perempuan Indonesia
1: itu justru menunjukkan Bukan ibu Bukannya saya tidak mengatakan bahwa peran ibu sebagai pendidik Dan melahirkan dan mengandung itu remeh gitu ya Tapi salah gitu kalau ada menganggap hari ibu itu untuk itu Persepsinya ya. Jadi Mother's Day di luar itu beda dengan hari ibu di Indonesia nah, itulah yang diperingati Nah pas oh. 22-25-1998 itu ada perempuan Indonesia pertama di situ sudah ada perdebatan ya, antara kelompok-kelompok perempuan yang sebenarnya sama-sama pengen memberdayakan perempuan kalau kita pakai istilah memberdayakan lah tapi ada yang pro poligami ada yang anti poligami nah, jadi eh, kelompok perempuan yang kayak istri sadar itu yang kemudian nanti menjadi gerwani gerwis terus gerwani itu menganggap poligami itu ya sudah harus dihilangkan aja gitu. Terus karena itu termasuk hal yang harus kita buang untuk supaya perempuan Indonesia itu bisa maju.
0: Hmm.
1: Nah, sedangkan dari kayak misalnya dari Asia, terus perempuan-perempuan Islam di dan seterusnya itu mengatakan poligami itu bukan penghambat untuk perempuan bisa maju. Dan poligami itu adalah ajaran Islam, nggak mungkin kami kemudian uh, menghapuskan itu. Nah, disitu kita lihat bahwa orang-orang ini tuh nggak layak disebut sebagai feminis, tapi mereka adalah aktivis Islam gitu, <laughs> dakwah, da'iyah lah gitu, atau apa, uh, mujadidat, para mujaddid karena mereka tetap mengutamakan Islam dahulu, uh, Islam sebagai uh, aslunya lah gitu, sebagai pondasinya Sehingga ketika ada yang pengen sama sekali menghilangkan poligami, uh, mereka bukannya, mereka juga mengkritik praktek poligami yang tidak adil. Tapi bukan berarti harus menghilangkan poligami sama sekali, hmm. karena poligami bagaimanapun diizinkan di, di oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penting adil kan. Nah, jadi di situ dan dua gerakan perempuan ini sama-sama berevolusi memasuki uh, gerak kadang-kadang bekerja sama, kadang tidak sepakat, memasuki Indonesia Merdeka. Nah sayangnya itu Gerwani karena dia punya koneksi dengan PKI sehingga ketika periode pem pembersihan simpatisan PKI itu Gerwani ikutan jadi sasaran kan, saya itu debatable lah tapi sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa bahkan ada buku tulisannya itu Gerwani bukan PKI carilah nanti.
0: Oh iya iya.
1: Itu satu tesis. Kalau kalian punya tesis yang lain ya ajukan, tapi harus ada catatannya, harus ada nisannya yang benar. Intinya waktu itu Gerwani dianggap bagian dari PKI sehingga terjadi penghancuran secara sistematis terhadap organisasinya sehingga ya sudah mati. Salah satu salah satu cikal bakal gerakan perempuan di Indonesia yang bisa kita katakan feminis itu ikmati secara organisasi, tapi sekarang kan muncul lagi tuh. Nah, baru setelah itu feminisme yang dari barat tadi itu baru ada pengaruhnya secara langsung ke Indonesia ketika Iya, uh, Indonesia meratifikasi CEDO itu tahun berapa? Tahun delapan Iya, setelah konferensi di, di mana Itu Tokyo, Beijing. Jangan
0: lupa. Iya, Beijing, <laughs> Beijing itu ya. Iya, Iya.
1: CEDO uh, itu uh, C-nya apa sih? Apa, ya? nggak apa gitu.
0: <laughs>
1: Pokoknya aw di akhir itu against women, ya. Yeah. Hmm. Uh, convention for Eradication hmm. of All Discriminations against Women. Iya, <laughs> <laughs> yeah, jadi. Indonesia meratifikasi itu konvensi untuk menghilangkan seluruh bentuk diskriminasi terhadap perempuan di sido itu ya banyak hal-hal yang kemudian debatable juga banyak negara Islam yang meratifikasi sido itu meratifikasi itu setuju gitu ya tapi bikin nggak tahu apa istilah hukumnya yang penting kalau bahasa awamnya itu Oke okay, kami menerima itu tapi bagaimana ini enggak karena tidak sesuai dengan <laughs> jati diri bangsa kami hmm. nah, Indonesia kurang lebih adalah suara-suara seperti ini. nah di Indonesia tuh tarik ulur juga ya organisasi-organisasi uh, Islam perempuan Islam kebanyakan tidak seradikal organisasi feminis ada ada hal-hal yang sampai sekarang kita lihatlah ya tadi kan saya sudah ngomongnya di Indonesia sejak awal gerakan perempuan itu punya dua inspirasi yang berbeda hmm. uh, kadang bisa bekerja sama kadang tidak kontradiktif uh, kadang harus berbeda jalan ketika prinsipnya mengharuskan berbeda, iya. maksudnya nggak usah disama sama-samakan <laughs> gitu ya. sampai sekarang pun kayak begitu misalnya yang terakhir apa yang terakhir uh, RUU PNS bukan sih dulu ya. banyak lah RUU yang jadi perdebatan <laughs> kalau kita ke belakang lagi ada RUU APP anti pornografi dan porno aksi mm -hmm. oh iya ya itu kan yang perdebatkan ya perempuan-perempuan juga gitu ya perempuan yang feminis mengatakan RU APP enggak boleh disahkan karena pokoknya nanti berpotensi me, apa menghambat menginvasi ruang privat dan seterusnya. Dan seterusnya. Sedangkan yang Islam ya otomatis mendukung lah. Terus nanti ada RU KKG, rancangan undang-undang kesetaraan dan
0: keadilan,
1: keadilan gender. Keadilan gender, keadilan. Ya. keadilan pokoknya KKG. Keadilan iya. Jenis. Nah. Itu giliran feminis yang oh, ini harus disahkan nih karena bla 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 bla. Sedangkan Islam setelah me mencermati RUKKG itu, jangan tanya saya detailnya <laughs> <laughs> saya juga sudah lupa detailnya seperti apa, yang penting yeah, yeah. itu kontroversial. Mm -hmm. Artinya sama-sama organisasi perempuan juga memperdebatkan, dan sama-sama pengen kebaikan untuk perempuan. Nah cuma konsepsinya tentang apa yang baik untuk perempuan itu berbeda Nah terakhir itu termasuk ROPKS iya. Yang menolak ROPKS itu bukannya pengen biar perempuan dirundung, dilecehkan dan seterusnya Tapi ada hal-hal yang secara konseptual mereka tidak uh, sepakat misalnya, misalnya kalau ada perempuan dilecehkan itu disebut kekerasan seksual pak kejahatan seksual sih Nah itu kan
0: dua hal yang berbeda ah itu, perdebatkan
1: ya saya kembalikan ke, itulah kira-kira kayak <tuk> penyemua <nyamat> ya, deh <tuk> oh, iya, overview sejarahnya <tuk> ya kenapa bisa banyak orang yang sama-sama pengen me <tuk> memajukan kehidupan perempuan gitu pengen menyayangi perempuan atau gerakan perempuan yang ingin Memberdayakan diri mereka tapi bisa
0: berdebat sih sama mereka oh iya iya paham nah kalau dari penjelasan tadi berarti <tuk> yang yang jadi permasalahan adalah krisis krisis identitas itu sendiri ya yang artinya ya, Gimana itu? Uh, ketika gerakan perempuan itu uh, membela apa? Berarti yang menjadi ciri khas itu ketika dia bisa dilabeli feminis Apakah itu membela ide-ide tertentu? Misalnya tadi kayak hak memilih dan dipilih Ketika ada perempuan yang membela itu Berarti apakah mereka udah udah pantas dilabeli feminis? ataupun misalnya ketika awal tadi Ketika kesetaraan tentang boleh bekerja hmm. dengan enggak Atau lebih kepada kayak patriarki gitu ya hmm. Apakah itu udah bisa disebut feminis? Nah identitas yang menjadi ciri khas Feminis itu sendiri tuh Seperti apa gitu? Kalau saya
1: Ini Bukan cuma saya sih dari yang saya baca misalnya ke ke Kebetulan kemarin saya sama istri habis Ini Banyak bu baca buku tuh Mana sih bukunya? Uh, tentang Islam Feminism Dan Islamic feminisme Artinya Pisang nggak ada Islamic feminisme Atau feminisme dan Islam itu Harus dipisang nggak?
0: Oh iya, iya. Itu diantara
1: para feminis sendiri itu Berdebat uh, Dan rame rumit lah kalau kita berbicara tentang uh, secara teoritisnya. Iya. Yeah. Yang penting intinya bahkan sebagian feminis sendiri mengatakan kalau orang itu nggak menyebut dirinya feminis dan dia mengambil inspirasinya bukan dari feminisme Barat, dia mungkin hanya menggunakan beberapa metode feminis, nggak boleh kita seenaknya menyebut dia sebagai feminis. Ini yang ngomong ini seorang feminis Afrika Selatan namanya Fatima Sedat tuh. Oh. Uh, Jadi kayak gitu. Nah misalnya sama-sama sama-sama oh. uh, apa pengen
0: biar perempuan dapat sebutlah apa? <laughs> yang paling serius sih paling masalah kecantikan gitu ya kecantikan apa? Dalam produk-produk. Apa ah, pakai
1: jilbab deh? Pakai jilbab. Oh, jilbab. Boleh nggak perempuan uh, dilarang pakai jilbab? Oh ya. Yeah. Atau saya kan tiba-tiba uh, jangan dikira banyak feminis yang mengadvokasi jilbab, maksudnya itu mereka juga tidak sepakat kalau misalnya perempuan-perempuan yang pengen pakai jilbab dilarang pakai jilbab. Hmm.
0: Nah,
1: tapi apa yang membuat mereka tetap feminis tidak jadi ukti? <laughs> ya? yang membedakan mereka misalnya ini nih ukti-ukti kami uh, mendukung. siapa ya dulu ya? dulu ada 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 seseorang yang saya kenal secara personal itu hmm. namanya mbak mbak Anita juga. sekarang beliau di Jogja tidak bukan ini teman istri saya oh, iya, dulu anak IPJ dulu ketika dia di Bali itu dia dilarang pakai jilbab sama sekolahnya hmm. sempat heboh lah nah itu kan yang membela jangan dikira cuma aktivis ini doang Islam aktivis Islam doang beberapa aktivis feminis membela dia nah tapi apa yang membedakan antara aktivis Islam ini dengan aktivis feminis ini padahal sama-sama membela seseorang biar sama-sama pakai jilbab nah, yang membedakan adalah uh, motif ideologisnya nah, biasanya feminis itu salah satu uh, rukun iman <laughs> salah satu <laughs> kayak uh, ciri
0: khas dasar oh,
1: uh, dasar berpikirnya landasan berpikirnya adalah otoritas tubuh ya otoritas atas tubuh uh, maksudnya my body is my right gitu misalnya, oh, misalnya iya, iya. tubuh ini adalah hakku sehingga ketika dia memutuskan pakai silbab ya itu haknya dia Nah, sehingga dari situ kemudian dia menyimpulkan Perempuannya pakai jilbab Terus dilarang-larang pakai jilbab Harus dibela Karena memakai jilbab adalah haknya dia
0: hmm.
1: Nah dia feminis kalau cara berpikirnya kayak gitu Cuma kalau ada yang cara berpikir yang mengatakan oh, jilbab itu adalah Kewajiban dari Allah Dan dia sebagai uh, makhluk yang diciptakan oleh Allah ta'ala uh, Untuk menjadi khalifah Dan menjadi abid Salah satu bentuk menjadi khalifatullah Dan menjadi abdullah Di muka bumi adalah menjalankan syariat Salah satu bentuk syariat itu adalah menutup aurat Menutup aurat dengan cara memakai jilbab Sehingga kalau ada orang yang dilarang memakai jilbab Maka harus diadvokasi supaya dia bisa memakai jilbab nah, Ini kan ujung-ujungnya sama tuh Sama-sama membela orang yang berpakai jilbab. jilbab Tapi berasal dari pondasi yang, uh, yang sama sekali berbeda nah, Sama juga yang perjuangan perempuan tahun 1918-1920an uh, itu Aisyah, misalnya, pengen biar perempuan sekolah, istri saya tadi juga pengen biar perempuan sekolah. Tapi Aisyah kenapa pengen perempuan sekolah? Karena pendidikan adalah talabul ilmi gitu ya. Jadi premisnya itu sangat Islami. Terus ini tentu inspirasinya bukan hadis itu, walaupun sama-sama pengen perempuan sekolah. Itu kalau konteks zaman dulu. Jadi Yang satunya jelas, bisa kita sebut sebagai feminis Yang satunya lagi jelas, tidak boleh senaknya kita sebut sebagai feminis Kalau kita pakai tesisnya Fatima Sedat, itu tadi Fatima
0: Sedat itu feminis dari Afrika Selatan Berarti ini lebih kepada cara berpikir, ya, cara bertindak Betul sekali,
1: namanya feminisme itu kan Ismnya namanya kan adanya di adanya di kepala
0: Iya yeah.
1: kan? Nah itulah makanya, kadang-kadang ada juga kawan-kawan ini siap pernah Orang anak-anak kami yang biasa nanya saya gini Misalnya di kampus, ada isu gitu apalah kita konkret aja lah Misalnya isu pelecehan seksual uh, Biasanya kan yang paling Duluan maju tuh Ini kan uh, Sis, 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 sis feminis <laughs> Kita aja sering berdebat okay, dengan mereka Oke, okay, feminis gitu Langsung maju, mengadvokasi mereka Nah, biasanya uh, ini pengalaman Teman-teman anak, beberapa anak kami Yang ngobrol ke saya, jadi galau gitu gampang gitu, saya harus ikutan Aksi juga nggak sih? Kalau ikut aksi apa itu? Mendukung agenda feminis Oh iya iya Kalau menurut saya, ini menurut saya ya Menurut orang lain nggak bisa beda Kalau menurut saya, coba kamu lihat aja itu kejadiannya Dari perspektif sebagai seorang muslim Itu satu hal yang layak dibela nggak misalnya? Sebagai seorang muslim uh, Dilecehkan secara seksual Jelas di dalam Islam yang nggak boleh Dalam Islam kan istilah gadul Basor gitu Iya Menjaga pandangan Maksudnya dalam Islam Bahkan ada istilah pelecehan seksual visual gitu Kan kalau yang di dalam merupakan PKS itu cuma ada verbal sama tindakan kan? Iya yeah. Dalam Islam visual juga itu bisa terjadi. <laughs> oh iya, paham, paham, paham. Apalagi kalau sampai diperkuasa di tempat KKN, kayak kasus hmm. di UGM kemarin Ketika kalian sudah mengkaji masalah itu, kebetulan terjadi gitu baru, baru ini kan ada kasus juga di Jogja Iya, yeah, termasuk itu Sebagai seorang muslim, itu layak nggak didiamkan gitu Menurut saya nggak apa-apa kalian turun juga di situ, terus nanti di lapangannya misalnya ada teman-teman feminis di situ. Ya kalian ke situ juga memang kenapa? Gitu ya Sama dengan dulu uh, pendahulu kita, ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu Gatuk lalu serikat islam itu, organisasi ceweknya apa namanya ya, juga turun juga di situ untuk mengadvokasi hak-hak perempuan untuk sekolah, hak-hak perempuan untuk uh, tidak dinikahkan terlalu dini biar bisa sekolah. dan mereka sama dengan gerakan-gerakan uh, feminis, maka tidak tidak kaku karena mereka yakin banget punya apa ya? punya yang penting kita sudah punya landasan ideologi kita juga ya, hmm. landasan akidah kita, landasan pandangan dunia kita. Uh, cuma nanti ketika membela itu ya, kita jangan jangan terseret sama diskurs atau wacananya feminis. Uh, makanya orang Islam harus rajin baca tradisinya sendiri. Misalnya, uh, misalnya pelecehan seksual lah ya Diskursnya feminis kan pasti mengatakan Oh ini terjadi Gara-gara terjadi apa uh, ketimpangan relasi kuasa Ini tidak ada hubungannya dengan moral Ini tidak ada hubungannya dengan pakaian hmm, Dan yeah. seterusnya Ya jangan <coughs> terseret juga Meskipun kalian juga membela si korban ini Tentu kalian punya framework yang berbeda Kalian mungkin bisa mengatakan Uh, kalau mereka mengatakan ini gara-gara ketimpangan relasi kuasa misalnya, uh, kalian bisa mengatakan ini gara-gara si dosen atau si, misalnya pelakunya dosen gitu, ya. si dosen menyenyakan amanahnya dia seorang yang zolim. Ya kita kan pakai mufradat, kita pakai kosakata, kita pakai terminologi yang Islam gitu. Iya. Yeah. Kalau mereka mengatakan uh, ini tidak ada hubungannya dengan moral, kita mengatakan uh, dengan menjaga moral yang seperti ini bisa. Uh, dikurangi maksudnya kan hmm. kalau cowoknya itu bermoral nggak mungkin dia langkah uh, iya, iya. langkah preventif gitu ya <laughs> ya kalau mereka mengatakan kita nggak boleh victim blaming dengan caranya nanya-nanya pakaiannya apa kita juga mengatakan ya memang kita nggak boleh victim blaming tapi kita tetap punya hak untuk mengampaknyakan untuk aurat itu ya tanpa menyalah-nyalahin itu maksud saya bolehlah kita ikut juga dalam isu-isu yang seperti itu bahkan harus aktif malah karena Uh, ya nanti orang islam dianggap oh, orang islam tuh kalau ada pelecehan gini gini kok gitu, diam aja gitu itu mas, kan ga enak juga selama ini pernah demo
0: begituan ga kami baru konser itu ter terkait yang kasus kemarin itu yang di Jogja itu terkait salah satu mahasiswa di alumni mahasiswa swasta di Jogja oh L iya itu Udah, nanti <laughs> <edit> aja <laughs> <laughs> jadi hmm. ya di alumni mahasiswa itu kan uh, di diduga ya mas ya yeah, belum, Diduga. belum ada proses hukum mm -mm. E, melakukan pelecehan melalui itu cacat e, ya, itu obrolan Macam-macam macam
1: sih ada chat ada bahkan ada yang saya ada korban yang sampai mengaku di
0: perkosa kan maksudnya ada, sudah ada serangan fisik sebenarnya cuma di sini
1: sentuh sentuh juga
0: iya di sini yang jadi framingnya feminis itu kebetulan yang diangkat dia itu penokohan islamnya bagus ketika hmm. dia statusnya mahasiswa berprestasi dan dia dalam framingnya tuh dia tuh dalam narik kutip alim ya, alim dalam lingkungannya ya, dalam circle-nya. Kan <laughs> <laughs> gitu. Nah, tapi kok bisa melakukan kayak gitu framing yang harus dijaga kan kayak gitu takutnya yeah. malah orang itu malah memunculkan ketakutan dalam beragama gitu. Kenapa harus beragama sedangkan ketika beragama malah tidak merepresentasikan kalau dia itu beragama seperti itu kan. Hmm. Munculnya ketakutan itu yang malah nggak dikounter sama feminis gitu. Yang ketakutan kita kayak gitu.
1: Yang enggak juga sih, maksudnya ya bagus itu, itu sudah menunjukkan kewaspadaan teman-teman tapi maksud saya jangan sampai kewaspadaan yang sifatnya ideologi seperti itu kemudian menghalangi uh, advokasi oh gitu. iya tapi sebenarnya itu yang begitu-begitu tuh misalnya ya misalnya apa sih uh, ini saya baca di apa oh ya, yang penting uh, <laughs> salah satu website yang bukan abal-abal lah iya
0: iya iya
1: salah satu, kan banyak tuh uh, Website tersebut kan pernah melakukan uh, serangkaian, serangkaian jurnalisme in investigatif lah, ke beberapa kampus. Nah salah satu pelakunya itu, di salah satu kampus, itu dosen yang sehari-hari ngajar tentang mata kuliah feminisme gitu. <gitu>, <gitu> Jadi maksudnya, sebenarnya nggak enggak usah takut begitu, ada kok orang alim, terus, yang yeah, 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 yeah. gitu. Uh, karena ya itu dia, dalam Islam, sebenarnya kayak gini ya, dalam Islam kalau ditanya ada nggak ulama yang korupsi? Tidak ada. Karena ulama itu bukan 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 kayak S.P.D. M.A. bukan sebuah gelar. Ulama itu apa ya predikat yang tersematkan kepada kita ketika kita memiliki ilmu dan mengamalkannya. Karena ilmu dalam Islam itu bernuansa berdimensi amal.
0: Hmm. Gitu ya, jadi
1: uh, intinya gitulah penjelasan sederhana. Ilmu dalam Islam itu berdimensi amal. Sebuah ilmu yang benar, yang nafi itu ketika diamalkan. Artinya seketika begitu orang itu sudah tidak mengamalkan ilmunya. makanya dia bukan alim lagi, alim dalam artian orang yang mengetahui sama dengan yang misalnya ada seseorang lah yang sehari-hari dikenal sebagai ustadz gitu membra apalagi membranding dirinya sebagai itu lah bahaya branding-branding iya -branding yeah, 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 yeah. uh, iya 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 tiba-tiba melakukan hal-hal yang buruk seperti itu sebenarnya kita sebagai si muslim usah ada beban psikologis hmm. kalau dia kebetulan terbukti melakukan itu karena kita tinggal mengatakan berarti ilmunya tidak bermanfaat bagi dia hmm. dan di dalam islam ada istilah ulama su' gitu, ulama yang buruk, dan ini <tid> diperkenalkan oleh ulama kita uh, Imam Allah ghazali misalnya mengatakan baik ulama jadi ulama akhirat, sama ulama su' gitu, jadi hal yang wajar lah, kalau ada orang yang kelihatan alim tapi hancur gitu uh, Nauzubillah bin thalik, dan kita juga kan semua masing-masing kan punya aib ya kita tidak di, tidak diungkapkan aja sama Allah, aib-aib kita uh, jadi maksud saya nggak usah ini Nah nanti kalau misalnya kemudian para feminis itu sudah memframingnya ke situ misalnya Ya mereka sudah upset lah sebenarnya nggak, Udah advokasi aja orang itu nggak usah sambil nyerang-nyerang agama <laughs> Dan sebenarnya begini, kenapa kita harus paham Kenapa feminis itu mengungkit ungkit kalau dia dianggap alim dan seterusnya Itu karena terkait dengan analisis mereka Analisis mereka kan mengatakan pelecehan seksual itu terjadi salah satunya Atau mungkin satu-satunya karena terjadinya Ketimpangan, relasi kuasa. Relasi kuasa itu Kuasa itu kemampuan untuk me, Sederhananya ya, kuasa itu power Itu adalah kemampuan untuk ini Kalau saya bisa ngendaliin kamu Sedangkan kamu nggak bisa ngapa-ngapain Itu artinya saya punya power atas kamu Misalnya apa Misalnya Eee Uh, dan kadang power itu membuat orang patuh tanpa dipaksa. Misalnya ini yang sering disorot uh, sama orang Islam. Misalnya tiba-tiba ada sebuah toko retail yang kalau hari perayaan agama tertentu uh, para uh, Writers-nya, para karyawannya yang sebenarnya Muslimah itu harus memakai atribut agama tersebut. Oh misalnya. iya. Uh, terus kita protes. Nah, sebenarnya hal ini tuh termasuk ketimpangan relasi kuasa. Maksudnya apa? Sebenarnya Whiter's itu tuh e, tidak ada yang memaksa dia untuk memakai itu. Tapi masalahnya kan si bos ini lebih berkuasa dari dia. Dan dia nyuruh e, dipakai dong gitu. Nah, jadi dia terpaksa pakai. Kenapa? Karena dia nggak punya pilihan lain selain pakai itu. Kalau dia nggak pakai, dia bisa kehilangan pekerjaannya dan seterusnya. <tuh> Nah, itu yang disebut ketimpangan relasi kuasa itu Nah misalnya kadang-kadang feminis itu menganggap seperti itu tuh bagian dari penyebab munculnya kejahatan seksual Misalnya kenapa dosen bisa melecehkan mahasiswanya, mahasiswinya Karena itu tadi si dosen punya kuasa atas mahasiswi itu Apalagi dia dosen pembimbing nah, Dia bisa memanfaatkan kekuasaannya itu Untuk kalau kamu tidak mau mengikuti kemauan saya Nanti tidak lulus-lulus nah, Artinya nasibnya dia ada di genggaman sih desain itu. Nah, si tersangka itu kenapa diangkat-angkat statusnya sebagai mahasiswa berprestasi dan seterusnya? Karena kedudukan seorang sebagai orang berprestasi, orang yang alim, itu tuh punya karisma tertentu yang membuat orang itu sedikit banyak lebih tunduk,
0: dipatuhi, nah, dihormati.
1: Misalnya ente, tois, nah. <laughs> manggil cewek ke kosanmu. <laughs> Kemungkinan besar nggak mau lah. Gitu ya. <laughs> Tapi kalau seorang yang terkenal ini, yeah. yang terkenal ini, terkenal ini manggil kekosannya, ya percaya percaya aja dia. Iya <laughs> yeah, iya yeah, benar-benar. Jadi benar -benar paham. Uh, Feminis itu mengangkat <laughs> femin itu uh, haruslah kita menolak sama sekali analisis-analisis seperti ketimpangan relasi kuasa itu. Kita boleh kritis lah terhadap hal-hal kayak begitu. Mm -mm. Di dalam Islam kan ada istilah amanah gitu. Uh, Uh, seorang misalnya si dosen itu dosen yang kemudian menjadi dosen pembimbing mahasiswa, mahasiswinya dia itu dapat amanah dari Allah dan begitu dia menyanyiakan amanahnya itu dia menjadi seorang yang zolim kenapa dia dapat amanah dari Allah salah satunya karena dia punya uh, kekuasaan atas uh, atas si mahasiswi ini uh, makanya kan dalam Islam kita diminta untuk uh, Ya antu Abdul amanah ta'il ahliha. Jadi kita memberikan amanah kepada yang berhak. Ya kayak begitu tuh. Kita sembarangan nunjuk dosen pembimbing, ternyata orangnya ancur gitu. Salah satu efek e, menyerahkan amanah tidak kepada ahlinya muncul kezaliman. Nah maksud saya itu bahasa-bahasa yang bisa kita gunakan untuk menganalisa situasi tanpa terjebak bawa-bawa istilah-istilah kayak patriarki lah, kayak timbang relasi kuasa lah, kayak macam-macam lah itu.
0: nah kalau apa namanya tadi uh, nyinggung dikit terkait penyebab seseorang bertindak kayak melecehkan ya yeah. <coughs> itu yang sering-sering dibawa feminisme yang seperti yang tadi Ustad bilang tuh hmm. terkait <coughs> kebebasan kita berpakaian nah, nah, ya, nah kalau kita dalam konsep uh, agama yang saya pahami kan Tanggung jawab berdua dari laki, sisi laki-laki maupun ya, perempuan itu memang ada ya, kan. Ya. Nah tetapi dalam konsep yang saya paham tentang feminis itu mereka berpandangan kalau saya berpakaian seksi ya itu tanggung jawab kalian sebagai laki-laki untuk mengontrol, ya, mengontrol ya. mata mengontrol nafsunya. Nah kalau ustadh menyikapi seperti hal itu kayak gimana itu?
1: Ya itulah kita um, itu namanya. we disagree gitu ya oh. kita dengan segala hormat para peminis kita kami tidak sepakat dengan analisisnya itu. Memang kalau kita lihat data-datanya misalnya uh, ini saya kasih contoh lah dulu zaman Nabi ada seorang Sahabiyat yang pergi sholat di tengah jalan pergi sholat diperkosa orang. Nah kamu bisa bayangkan Sahabiyat Nabi gitu, pasti dia menutup aurat benar kan, terus pergi sholat lagi, mesti dia menutup aurat dengan benar, tapi masih aja dia diperkosa orang. Jadi oh, artinya iya. memang tidak bisa mutlak kita katakan seseorang itu diperkosa karena dipakaian seksi atau seseorang ketika sudah menutup aurat tidak mungkin dilecehkan gitu. karena itu 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 hadis dalam sunah itu betulan terjadi <laughs> uh, artinya memang uh, apa namanya retorika retorika seperti ya salah sendiri sih pakai baju seksi itu menurut yeah. saya tidak islami juga itu <laughs> tidak nah itu kan kasus itu kan dilaporkan kepada Nabi Muhammad iya yeah. Nabi Muhammad nggak nanya ke perempuan itu, tadi kamu pakai baju apa? Kamu tadi lewat di mana? Kok bisa-bisanya kamu diperkosa? Enggak, dia nggak ngomong gitu. Uh, tadi perempuan itu kan salah nunjuk orang. Hmm. <laughs> Terus, uh, dan Nabi mengatakan, uh, apa? Allah telah mengampunimu. Maksudnya Nabi itu malah punya empati kepada perempuan itu. Sehingga kita, kalau misalnya ada seorang korban pelecehan seksual, yang pertama kali kita lakukan sama sendiri pakai baju itu, Menurut saya itu tidak, tidak islamik Islam, gitu, tidak sesuai dengan sunnah Nabi lah, bid'ah gitu. <laughs> mungkin. Bid'atun Nah, uh, maksud saya retorika-retorika seperti itu juga tidak sesuai dengan Islam. Iya uh, kita mengapanyakan menutup aurat, tapi tempatnya beda lah. Gitu.
0: Beda beda.
1: Jangan langsung aurat lah yang dibawa <laughs> di sini gitu, karena bagaimanapun uh, memperkos itu suatu hal yang buruk, mm -hmm. regardless gitu. Uh, Mau siapapun yang diperkosa, mau dia perempuan yang tidak Islam, mau dia Islam, mau pakaian seksi, mau dia telanjang, mungkin karena dia orang gila, sehingga nggak ada kemana-mana telanjang Itu mutlak, nggak boleh gitu Tidak ada justifikasi untuk sebuah pelecehan seksual dalam Islam Jadi kalau ada yang mencoba membenar-benarkan itu, terus dia mengaku aktivis Islam, saya nggak tahu dalilinya apaan gitu Mungkin ada dalilin nggak tahu juga saya Karena e, memang di dalam Islam Ada, ada salah satu hikmah kita berjilbab adalah uh, dikatakan uh, uh, itu tujuan seorang perempuan itu disuruh untuk meng itu tadi kulilmu uh, uh, minina ayakdu temenaf sorryinna jiba mereka ilah jujubihina dan seterusnya itu disuruh menutup aurat itu kan di ujung salah satu ayat men menyuruh menutup aurat itu kan dikatakan ee, tujuannya supaya supaya mereka dikenali sebagai seorang perempuan mukmin yang merdeka walayudina sehingga mereka tidak disakiti artinya apa? artinya sebenarnya penggunaan jilbab itu eee memang bisa melindungi, bisa memelindungi seseorang, tapi ada ada prasyaratnya, prasyaratnya adalah komunitas itu punya kesadaran untuk al-mu'minuna wal saling menguatkan. Hmm. maksud saya gini, misalnya kamu nih, kamu mukmin, kamu lewat jalan di sebuah tempat, tiba-tiba ada perempuan yang pakai jilbab, terus